0: Bienvenidos al primer podcast de Prospectiva 2022. Inicia un nuevo año en un contexto no muy diferente al de los dos años anteriores. Esta afirmación puede sonar injusta en razón de que, con respecto a enero del 2021, ya se han vacunado a nivel planetario un poco más de 3.500 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, Además de que la mitad de la población del planeta no ha recibido una vacunación completa, nos enfrentamos a un nuevo reto derivado de la mutación del virus que desde diciembre del 2019 nos tiene en un jaque en un escenario colmado de incertidumbre y de temor. Omicron se ha convertido en muy poco tiempo en un enemigo público cuyas características apenas se están definiendo. De lo que no hay duda es que esta nueva cepa que aparentemente está tomando el lugar de la variante Delta, es más contagiosa, lo que pone en riesgo tanto a los vacunados como a los ya infectados por el coronavirus. Un paso atrás cuando se empezaba a ver la luz al final del túnel. Tenemos que seguir atendiendo los protocolos ya de sobra conocidos, pero no siempre respetados. Nuevamente ha quedado en evidencia la velocidad de transmisión del virus por la alta movilidad de personas y de mercancías como había ocurrido con la primera variante surgida en China, la que en menos de un mes se propagó en los cinco continentes provocando una gran oleada de contagios y de muertes, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud. A la fecha, más de 500 millones se han contagiado, dejando un saldo de fallecidos de un poco más de 7 millones de personas, si bien hay datos de que el número puede estar cercano a los 10 millones de muertos a causa de este virus. Datos del 4 de diciembre pasado establecen que a nivel mundial se han aplicado 8.810 millones de vacunas. Completamente inoculados están 3.770 millones con dosis completas. A esa fecha se puede señalar que el 48.3% de la población mundial está completamente vacunada. Sin embargo, la amarga noticia que evidencia que se ha privilegiado el nacionalismo de las vacunas es que, por ejemplo, en Haití una de las naciones más pobres del planeta, solo se ha aplicado el fármaco al 1% de su población, en tanto que en países como Israel y Chile ya se está llevando la, la cuarta eh, dosis. Y en México se han vacunado a 180 millones de personas. COVAX, el mecanismo de la ONU para entregar vacunas a los países menos favorecidos, ha fallado en su tarea de garantizar una vacunación universal y equitativa. Lo que no hay duda es que con Omicron la crisis económica se agravará y la pobreza aumentará. El saldo de la pandemia también se puede medir en términos económicos. En dos años la crisis sanitaria provocó un colapso económico solo comparable con el crack de 1929. La dicotomía salud o economía se resolvió dando prioridad a lo primero, lo cual era ético y razonable, a pesar de que se anticipaban los efectos que ello conllevaría. Parón de las actividades productivas, cierre de muchas empresas preponderantemente las micro, pequeñas y medianas empresas que no pudieron sobrevivir sin ingresos por lo cual cerraron o al menos redujeron sustancialmente su planta laboral para evitar el cierre lo que se tradujo en la pérdida de millones de empleos por parte de las, parte de las cuales apenas estaban recuperando muchos de ellos hay que señalarlo con salarios menores y con condiciones laborales diferentes a las vigentes antes de la pandemia en eso estábamos cuando apareció Omicron echando por tierra todo lo avanzado. El parón económico inicial provocó un colapso en las cadenas productivas, lo que devino a la hora de la reactivación de las economías en un desabasto de muchos componentes necesarios para la fabricación de mercancías. Por ejemplo, los famosos chips cuya escasez ha afectado severamente a la industria automotriz, a la metal mecánica por la robotización y a la industria electrónica. Un dato relevante es que en México se han dejado de producir cerca de 600 mil automóviles por el desabasto de los famosos chips. Ya antes de la aparición de esta nueva variante, la pandemia y la crisis económica habían puesto en el escenario un elemento de alto impacto para la sociedad y para la propia economía, la inflación. Desde mediados del 20, 2021 se encendieron los focos rojos ante la persistencia del aumento de los precios a niveles que no se habían visto al menos en, los dos últimos, en las dos últimas décadas. El rompimiento de los techos esperados para los índices inflacionarios obligó a los bancos centrales a generar mecanismos orientados a contener la escalada de precios. Las discrepancias afloraron. Hoy siguen existiendo opiniones opuestas, recetas divergentes. Por una parte, se escuchan voces a favor de las medidas monetaristas ortodoxas orientadas a promover el ahorro para reducir la demanda incrementando las tasas de interés. Del otro lado, se encuentran los que se consideran que estos incrementos, lejos de ayudar, mandan un mensaje equivocado al mercado. Estos últimos consideran, además, que la inflación no tiene componentes estructurales, sino que obedece a factores estacionales que, conforme se recupere la producción y la distribución, se atenuarán. Entonces, ¿se decide qué hacer la madre de todos los bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, por el momento, ha mostrado cautela no aumentando las tasas de referencia en niveles casi de cero desde hace más de 10 años. Sin embargo, ya inició con el recorte de los estímulos al consumo. En esa nación crecen los opuestos al aumento del circulante monetario, como ocurrió en el último año del gobierno de Donald Trump y en el primero de Joe Biden, como medidas para paliar el desempleo por el parón y el cierre de miles de empresas, el keynesianismo en su máxima expresión. Biden, por cierto, se ha encontrado con un inesperado escollo en su propósito de seguir inyectando recursos a la economía. Su correligionario, para algunos más republicano que demócrata, el senador por Virginia Occidental, Estado francamente sumado al trompismo, Joe Manchin, se ha, se ha revelado votando en contra del plan estrella de gasto social de Biden, que incluye una inversión de 2.2 billones de dólares. Su argumento se funda en la idea de que tanto gasto traerá más inflación, que anda, por cierto, desbocada en el país y es uno de los problemas más preocupantes, afirma el senador. Está claro que si la propuesta demócrata no avanza, será un factor de riesgo para el proceso electoral de noviembre próximo y seguramente en la ruta hacia el 2024, contienda en la que todo hace suponer que estará en las boletas Donald Trump. Sobre este proceso electoral que está más cercano de lo que se piensa, penden negros nubarrones. El jueves se cumple un año de la sonada golpista sobre el Capitolio, fraguada desde la oficina oval de la Casa Blanca, aunque los investigadores del lamentable hecho le han dado más vueltas al asunto que un gato a su comida. Trump ha hecho hasta lo imposible por evitar que trasciendan los documentos que evidencian su participación y la de sus cercanos y seguidores. En ese evento, quizá la demora, que puede ser infinita, tenga que ver con la nota publicada recientemente por el influyente Washington Post en la que un grupo de generales retirados advierten sobre una posible insurrección o guerra civil en su país. Dicen si la elección del 2024 no marca una clara diferencia entre los oponentes, escenario que considero en lo personal difícil ocurra. Sin duda, será como hace un año, una lucha a muerte en un país dividido, en el que muchos de los que votaron por el demócrata no están muy satisfechos con su desempeño hasta el momento. Estos militares señalan que en la toma del Capitolio y en el apoyo a ese hecho, están los nombres de militares en retiro, sí, pero también militares en activo, por lo que sugieran que la Secretaría de la Defensa debería poner a trabajar a sus áreas de inteligencia antes de que sea demasiado tarde. Un futuro incierto para la nación de las barras y las estrellas, a un año de distancia del evento que hizo a los norteamericanos y al mundo reconocer que la democracia en América está en peligro. Gracias por estar con nosotros en el primer podcast del año 2022. Nos escuchamos pronto.